0: Laiku no 20. gadsimta 60. gadu beigām līdz 80. gadu vidum Itālijas vēsturē mēdz dēvēt par svina gadiem. Šai periodā gan labējie, gan kreisie radikāļi veica virkni teroraktu, kas bija vērsti kā pret politiskajiem pretiniekiem, tā arī pret valsts varu un pastāvošo sabiedrisko kārtību kopumā. Par šī perioda sākumu uzskata 1969. gadu, kad valstī strauji izvērtās strādā, Un kreisi noskaņotu studentu streiku kustība ar vien biežāk notika streikotāju sadursmes ar kārtības sargiem, īstais terora ēras sākums pienāca 1969. gada 12. decembrī, kad vienas dienas laikā eksplodēja četri spridzekļi divi Romā un divi Milānā. Trīs sprādzienos cietušo nebija, bet terroraktā Milānas Banka Nacionālē del Agricoltūra ēkas iekšpagalmā jeb tā saugtajā strūklaku laukumā tika nogalināti 17 un ievainoti 88 cilvēki. Sākotnēji, kā aizdomās turamie par strūklaku laukuma spridzināšanu, tika arestēti vairāki desmiti anarchistu. Viens no viņiem dzelsceļnieks Giuseppe Pinelli aizdomīgos apstākļos izskrita pa policijas departamenta ēkas 4. stāva logu un nositās. Pēc gadiem ilgas izmeklēšanas tiesa to kvalificēja kā nelaimes gadījumu, savukārt anarchisti uzskatīja par sava biedra slepkavību un atriebes akcijā 1972. gadā nogalināja vienu no lietas izmeklētājiem komisāru Luigi Calabresi. Tai pašā 1972. gadā sāka tiesāt divus aizdomās turamos – anarhistus Pietro Valpredu un Mario Merlino. Tiešu pierādījumu nebija, tomēr Valprēdu sākotnēji atzina par vainīgu. Un tāpat 1972. gadā lietā parādījās arī jauni aizdomās turamie. Šoreiz tie bija neofašistiskās organizācijas Ordine Novo, jaunā kārtība biedri, organizācijas dibinātājs Pino Rauti un viņa līdzgaitnieki Franco Freda un Giovanni Ventura. Pēc skatīšanas visu līmēņu tiesu instancēs 1987. gadā process noslēdzās ar attaisnojošu spriedumu visiem apsūdzētajiem, kā labējiem, tā kreisajiem radikāļiem, Pierādījumu trūkuma dēļ. Tiesa gan 1990. gadā tiesvedību pret neofašistiem Fredu un Ventūru atjaunoja, jo bija atklāti jauni pierādījumi, bet tā kā attaisnojošos priedumu šai apsūdzībā viņiem bija apstiprinājusi Itālijas augstākā tiesa, tad būs vairs nevarēja. Tāpat bez rezultātiem beidzās mēģinājumi par strūklaku laukuma spridzināšanu notiesāt vairākus citus Itālijas radikāļus, Tiesas procesos 80. gadu beigās un pat vēl mūsu gadsimta sākumā. Un vēl kāda zīmīga detaļa – 1987. gada spriedumā Itālijas augstākā tiesa piesprieda cietumsod uz diviem drošības dienestu virsniekiem par izmeklēšanas kavēšanu tā tad juridiski strūklaku laukumas pridzināšanas lieta tā arī paliek neatrisināta. Faktiski, vairums mūsdienu pētnieku ir vienisprātis, ka ne anarhistiem, ne citiem kreisajiem ar to nav bijis sakara, un diezgan noteikti tas ir labējo radikāļu roku darbs, tāpat kā vairāki līdzīgi asiņaini terorakti svinagados. Labējo radikāļu mērķis bijis vainu šādi diskreditēt kreisos, kuri var piebilst šai laikā arī veica asiņainus uzbrukumus, vai arī destabilizēt situāciju kopumā, lai panāktu izmaiņas valsts iekārtā vai pats sagatavotu augsni fašistiskam valsts apvērsumam. Pie tam ir norādes, ka par labējo radikāļu darbošanos bijuši informēti arī atsevišķi labējie politiķi, Itālijas drošības dienas un armijas virsnieki, iespējams arī ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes un NATO slepeno struktūru darbinieki. Šie neofašistu līdzzinātāji valsts varā un spēka struktūrās gan neatbalstīja viņu radikālos mērķus, tomēr iespējams šādi cerēja aut itāliešu komunistu ietekmi, kas šai laikā kļuva iespējama pateicoties ciešajai sadarbībai starp Enrico Berlinguera vadīto partiju un kristīgajiem demokrātiem ar Aldo Moro priekšgalā. Stāstīja Eduards Liniņš.